0: Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio né, em Sociologia. Damos início, então, à nossa primeira aula né, na edição 2021, no formato podcast. Né? E já abrimos a nossa aula, pessoal, com a vinheta. Para quem não conhece, né, fazemos menção ao Roda Viva, que é um programa da TV Cultura, né, no formato de entrevistas, que já ela possui edição desde 1986, né, quando o Brasil já se encaminhava para a redemocratização e trazendo essa ideia de participação plural sobre temas polêmicos e importantes do contexto brasileiro, né? Então, a aula de hoje faz menção a essa vinheta para retratar a importância desse programa com temas pertinentes que também abordamos na sociologia. Então, a aula é para a turma do primeiro ano do ensino médio. É... Atualmente, o Roda Viva, ele acontece, né? ele é, vai ao ar na TV Cultura nas segundas-feiras, né? A, no horário de 22 horas, horário do Mato Grosso do Sul. Né? E É um programa que debate assuntos, né, como eu já disse, pertinentes para o contexto em que vivemos né, com o formato do programa É Uma Arena Circular em que o entrevistado ele passa por uma sabatina por vários entrevistadores, né, no caso convidados do programa, que se alternam de acordo com é, a necessidade da, dos editores, né, do, do próprio programa. Então, é, e a âncora desse programa é a Vera Magalhães atualmente, né, teve outros personagens, mas atualmente é a Vera Magalhães, jornalista, né, e também entrevistadora. Pessoal, voltando então ao nosso in, início de assunto, né, que é pensar nesse né, contexto do primeiro bimestre na disciplina de Sociologia, que para vocês... Uh, ainda se apresenta como um monstro porque é uma disciplina diferente, né? o primeiro contato de vocês uh, com essa disciplina. E o, o assunto que está em vogue e presente no primeiro bimestre é o olhar sociológico e o conhecimento. Ou seja, para que ele estudar sociologia? Porque mais uma disciplina na grade de estudos de vocês, né? Então, a, a sociologia, ela se apresenta como uma ciência que vai trazer elementos para pensarmos o ser humano. Mas, professor... A filosofia também não faz isso? Faz isso. Mas a sociologia, a sociologia também possui métodos específicos, né? elementos cruciais que diferencia também da filosofia em alguns aspectos e que são fundamentais para a compreensão da sociedade. Né? Então, quando se fala em ciência e sociedade, não dá para trabalhar com achismos, com ah, construções de ideias não fundamentadas. Né? Então, a sociologia tem um compromisso de, a partir de estudos, e observações, trazer alguns elementos que se apresentam na sociedade e que nós precisamos olhar com mais cuidado, né? com seriedade. Okay? Então, é uma disciplina recente nova para vocês, mas que traz como elemento você mesmo e o seu contexto social. É... Nos encaminhamos em aulas anteriores a alguns assuntos já com relação a a essa disciplina, né? Alguma, algumas metodologias já foram aplicadas e geralmente vocês perceberão que na sociologia nós abordaremos e trabalharemos com vários tipos de metodologias. Né? A leitura ela é fundamental, fichamentos dos, dos textos também, né? que é resgatar de uma discussão, de uma leitura, de um, de um assunto o tema principal. Né? Então, esse tipo de é, metodologia é importante para que o aluno tenha essa absorção da, das informações, né? Mas não ficar só nisso. É nesse material disponibilizado por podcast, para quem não conhece podcast, é um material em áudio, é fundamental para que a gente consiga é, nos aproximar, trazer, levar a informação até vocês de um modo mais, é, digamos assim, impactante, uma vez que estamos distantes, né? Por conta desse período de pandemia. Então, a... A vida continua e as aulas precisam seguir né, para que vocês cumpram né, essa emenda, né, esse currículo, para que vocês tenham acesso depois a outras formações. Okay? Dito isto, vamos pensar então que já foi cobrado de vocês como atividades, né, como discussão nessa disciplina. A primeira atribuição, né, nós vimos, eu resgatei uma atividade da, daquela apostila referente a fevereiro mandar encaminhado pela sede, né, de uma questão voltada para a perspectiva da de alguns assuntos da sociedade que estão presentes, né, por exemplo a questão do preconceito né, racial, a desigualdade social são temas que são bem elucidados no segundo ano do ensino médio, mas que também possibilita, né, a série de vocês uh, pensar esse assunto, né, porque o preconceito é evidente, né, nós observamos isso no contexto atual brasileiro né, e é muito importante observar a partir dos reality shows que existem né, como no caso brasileiro né, o, a, o Big Brother né, alguns temas polêmicos que se apresentam lá são retratos do que acontece na sociedade então é muito importante esse olhar socio sociológico para a negatividade do que também nós reproduzimos então o preconceito está presente no ser humano, na relação social é. está presente ele foi naturalizado, foi e ele precisa ser desconstruído então, não é banal quando se discute esses assuntos, é, sobretudo porque eles acabam prejudicando o convívio entre as pessoas né, e que demonstram não ter superado a diferença. Em pleno século XXI, nós temos que ainda fazer reflexões, que são importantes em decorrência disso, porque as pessoas não souberam superar umas às outras a partir da própria diferença que possui. Então, a sociologia vai trazer lucidez com relação a este assunto é preciso Sim. respeitar a particularidade, a singularidade e as especificidades de cada indivíduo, né? E por trás de toda piada sempre né uma uma situação hostil que pode levar alguém a ser, é, como se diz, sofrer nessa né, essa esse preconceito, né? Ou, ou, essa brincadeira de mau gosto, na verdade, tem um impacto negativo muito grande e quem sofre sabe disso. Né? Então é preciso trazer com seriedade algumas, algumas situações que são evidenciadas no convívio. Né? Depois, é, entramos no primeiro assunto com relação ao surgimento da sociologia e é a ele que eu irei me retratar agora, que é pensar o contexto... O surgimento da disciplina. Por que a sociologia surgiu? Em que contexto ela surge? E vocês observarão que ela acontece, a sociologia na verdade ela surge na transição do século XVIII para o século XIX. Né? Quando a Europa passa por transformações de ordem social, econômica né? e estrutural, essa ciência surge no caos, em meio ao caos social, para compreender esses elementos sobre o convívio humano. Então, dois fatores importantes eu quero que vocês anotem aí, tá? E servirão como avaliação né, desta aula, como atividade. Então anote o seguinte: dois elementos fundamentais do contexto histórico que permitiu o surgimento da sociologia. Né? O cenário era o quê? Revolução Industrial e Revolução Francesa. Então após a Revolução uh, Francesa e a revolução industrial, né? Quando nós pensamos a aquela a concepção de ideia a ideia de igualdade, liberdade, fraternidade e depois o surgimento e, a, e o florescimento do capitalismo propiciaram, né, Nesse contexto o surgimento da sociologia. Então aí, revolução industrial mais revolução francesa, tá? Esses são o, os marcos principais e históricos que deste cenário em que surge a sociologia. segunda anotação quatro autores eu quero destacar hoje para que vocês anotem também nas observações de vocês Auguste Conte pai do positivismo Emily Durkheim Max Weber e Karl Marx então anotem aí pessoal se você não souber escrever a nomenclatura corretamente pesquise sobre o autor, tá? Auguste Conte, pai do positivismo Emile Durkheim Karl Marx e Max Weber então esses quatro autores são fundamentais, são tidos como os clássicos da sociologia lembrando que o, tra, aquele que é tratado como pai da sociologia é o pioneiro Auguste Conte, filósofo e também ele foi é, influenciador do Emile Durkheim que é tido como um, o sociólogo principal dessa disciplina né? se é que possamos elencar como principal, já que há vários outros importantes, mas destes clássicos talvez o mais importante, se não o mais importante por conta de ter criado os fatos sociais como objeto de investigação dessa ciência, né? então é, a sociologia é uma ciência que a princípio as pessoas se apresentam como entendidas sobre ela, mas na verdade a teoria vai mostrar que tem muita coisa que é preciso elucidar. É por isso a importância de estudar esses autores, os temas que eles abordam, sobretudo os elementos que nós vivenciamos no dia a dia. Né? Então, iremos aprofundar um pouco sobre esses autores. Ok, pessoal? Dito isto, por que o Auguste Conte é importante para pensar esse cenário? O Comte Conte ele foi o criador daquele lema Ordem e Progresso. A teoria dele, o positivismo, traz a seguinte ideia. Em meio ao caos na França e nos países né, que compõem o bloco europeu, ele observa o seguinte e ele coloca como base da sua, da sua discussão. Somente a ciência poderia compreender e levar né, elementos para a resolução dos conflitos e dos problemas sociais. Vamos tentar enxergar que problemas eram esses? Então, o Auguste Conte, com a teoria positivista, ele coloca o seguinte. A educação seria a base para a superação dos problemas sociais. E se nós pensarmos nos nossos os nossos problemas sociais hoje, será que a educação ainda é a base para que nós possamos resolver? Obviamente, ela é fundamental. E eu colocaria como prioridade também. Todo país que supera as suas mazelas, quando se observa o histórico, foi por meio da educação. Né? Mesmo países que passaram por conflitos bélicos, né, no, no pós-guerra, como o Japão, a Alemanha, e uma série de outros países, foi por investindo na educação que eles tiveram um salto com relação ao seu desenvol desenvolvimento e autonomia na, na geopolítica geral, né? porque eles se destacaram como base, superando seus próprios problemas, e a educação foi uma ferramenta indispensável. O Brasil precisa olhar com seriedade para a educação. A gente, nós estamos passando por um momento difícil, nunca foi fácil né, a atuação na educação, pelo recorte econômico que possui de investimento nela muito baixo mas a educação é uma ferramenta indispensável para qualquer nação se apresentar como autônoma né? então, desse autor o positivismo diz que é, na verdade ele defende o princípio de que a ciência é o caminho para o progresso da humanidade e que só se pode afirmar que uma teoria é correta se ela for comprovada por meio de métodos científicos, né? por isso esse cuidado com o método né? com o tecnicismo né, ah, científico. Então, esse autor coloca a ciência como prioridade para a resolução dos problemas sociais. Atualmente, o Brasil tá, é, está vivenciando né, uma série de situações terríveis em da pandemia e de, outros, de outras situações e fatores que já vinham acontecendo no país. Na, hoje, nós temos uma massa de mais de 14 milhões é, de desempregados, o que resulta num número muito maior de famílias que dependem desses desse número de pessoas né, para sobreviver. Então, é um cenário difícil. Quando nós pensamos no contexto em que surge a sociologia, também não foi diferente. Foi nesse caos em que as pessoas não tinham acesso aos recursos básicos para sobreviver, sobretudo com relação ao direito ao trabalho. Então, um cenário não é muito diferente do nosso. E a teoria foi fundamental para a compreensão de que superar esses problemas é por meio do investimento na educação, na ciência, para que a nação possa ter nessa autonomia o próprio país, né? desenvolver seus setores estratégicos para que possua autonomia frente aos demais setores e países, né? Então, contexto século, final do século XIX, início do século, é, o melhor, final do século XVIII, início do século XIX, essa disciplina surge como fundamental. Tá? Então, Auguste Conte foi um influenciador, enquanto filósofo, já que a filosofia era uma, uma das ciências mais antigas, né? ela dá todo o suporte para que a sociologia surge. Só que a sociologia possui algo diferente, eu vou entrar nessa discussão ainda. Né? O autor que fundamenta a sociologia, de fato, é o Emile Durkheim, inspirado por é, Auguste Conte. Então, Emile Durkheim, para a teoria, é tido como o pai da sociologia, embora o Auguste Conte, como seu... É, vislumbre, também é fundamental, mas o Emelie Durkheim enfatiza é, o surgimento da disciplina exatamente pela teoria chamado, né, pelo conceito que ele cria de fatos sociais fatos sociais é analisar tudo o que acontece no ambiente social a partir de nossas relações na nossa para toda ação há uma reação, né? para toda ação há uma consequência, digamos assim e esse autor vai analisar exatamente esses pontos e entender também fazer um estudo sobre a organização social o método dele é o funcionalismo nós chamamos de funcionalismo, ou seja, ele trata a sociedade como uma espécie de organismo como se fosse um organismo humano no nosso sistema né, orgânico cada uh, órgão possui uma função na sociedade, cada instituição social também possui uma função a educação possui uma função o setor de segurança também, o de saúde a instituição família né, e uma série de outras instituições cada qual cumpre um papel social importantíssimo para que a sociedade funcione né, organicamente e organizada né? é, e uma série de outros temas, ou na verdade conceitos esse autor também aborda, mas a para além dessa aula, nós estaremos conhecendo um pouco dele. O que fica de importante para a aula de hoje sobre o Émile Durkheim? Ele ele coloca como objeto de estudo os fatos sociais. Então fatos são coisas são é, são a a verdade a reprodução da nossa ação. Né? Para ele há três características características que definem o fato social. Para ele todo fato ele é geral, exterior e coercitivo. Geral porque se reproduzem em todas as sociedades, exterior porque independe de nós. Né? Você age, a consequência da sua ação possui uma um impacto, né? E coercitivo porque há forças que nos faz obedecer a algo, por exemplo, obede obediência às leis e regras de um estado, obediência a uma pessoa, no caso de vocês aos responsáveis por vocês, né? Então, para esse autor há sempre uma força de coerção que nos dita o que fazer, como fazer, né? E isso me faz pensar um pouco na reflexão da filosofia de que a nossa liberdade ela é mitigada. Não há liberdade, ah, segundo Paul Sartre, né? A nossa liberdade ela é sempre limitada, regrada, né? Então entra um pouco em contraste, não em contraste, mas em sintonia com o pensamento do Henry Durkheim. Né? Há sempre uma força de coerção que dita a regra sobre o nosso comportamento. Isso foi essencial para o desenvolvimento da sociedade dita civilizada. Pelo menos quando nós observamos né, a evolução histórica e social né, da, da da vivência em coletividade é impossível não ter um pacto para aquilo que nos projetamos a, a fazer. né? Então a Abrir mão da sua liberdade para que as leis operem é fundamental dentro de um Estado de direito. Né? Traremos, tra trataremos também desse assunto em outros momentos. Seguindo aqui sobre os autores, pessoal, estou tentando fazer uma, uma espécie de prioridade né, sobre o tema de cada autor. Né? Lembrando que essa é uma aula é, de introdução a esse assunto. O primeiro bimestre é retratar exatamente esses autores e depois nós seguiremos... Né, pontuando cada teoria e cada autor de um modo mais minucioso. Né? Eu quero deixar como referência para vocês né, o resgato de informações do livro didático Sociologia e Movimento. Né, de, uh, na verdade, esse, essa referência é uma produção coletiva de alguns autores e o livro Sociologia para Jovens do Século XXI, que são dois autores, Luiz Fernandes de Oliveira e o Ricardo César Rocha da Costa. Além do material paradidático do professor, né, eu sugiro como bibliografia para vocês, que para aquele que queira aprofundar o assunto. Né, As Regras do Método Sociológico, de Emelio Durkheim, é um livro importante para compreender um pouco a leitura sobre a sociologia. É, para quem quer compreender um pouco sobre a questão econômica, tem o capital crítica da economia política do autor Karl Marx. Essa leitura já é mais rebuscada e ela exige um teor um pouco mais é, elevado de linguagem acadêmica, mas é fundamental que você já comecem a ter esse tipo de acesso para naturalizar né, esse conhecimento. É lembrando que é pelo hábito que nós naturalizamos algumas coisas. Com isso tudo não é diferente. Então o estranhamento a essa, a essa linguagem, aos conceitos desses autores, é, eu digo que não é fácil. Mas a adaptação se dá, se dá exatamente no exercício, né? no fazer é, com relação a eles. Né? Ter contato e leitura sobre esses autores é fundamental para superarmos então, essas, esses estranhamentos que a priori vocês terão, né? Então, anotem aí sobre o fato social, que é o conceito principal do Emílio Durkheim. Os fatos sociais consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo, dotados de um poder de coerção. Então, repetindo, os fatos sociais consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo, dotados de um poder de coerção então coerção significa um poder de influência que nós sofremos como já foi colocado e essa influência geralmente ela é exterior geral toda ação ela é exterior geral e coercitiva né um outro autor importante tido como um clássico também da sociologia pessoal é o Max Weber, né? Só para retratar, Emile Durkheim ele é o tido como pai da sociologia. Ele é o francês. Ele nasceu em 1858 e falece em 1917. O objeto de estudo dele então é, o, é analisar, né, na verdade, né, no método funcionalista, né, a sociedade a partir do, do que ele compreende como organismo, em que as relações se interdependem, né, as instituições são fundamentais para organizar a sociedade. Segundo o autor, Max Weber, sociólogo, historiador e economista alemão, nascido em 1864 a 1920, né? o período em que ele também falece. Desenvolve o um método de análise conhecido como sociologia compreensiva. Esse autor nós tratamos na sociologia como uma espécie de um sociólogo, porque ele, ou melhor, o psicólogo da sociologia porque ele coloca como objeto de estudo as ações sociais. Ele parte do indivíduo para compreender o contexto, enquanto enquanto o próximo autor, que é o Karl Marx, ele parte da coletividade para compreender né, o indivíduo. Então, esse autor, Max Weber, o alemão, tem um livro dele fundamental chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele elucida, né, ele externaliza como as religiões, né, e o próprio capitalismo influencia as pessoas a se envolver no num, num ambiente de trabalho, se envolver nessa lógica de que o trabalho é essencial para a manutenção da vida, né, e, e nos coloca nessa lógica do capitalismo. Então, a religião tem um papel fundamental de direcionamento sobre os valores da estrutura social em que vivemos. Então, elas também influenciam é. nesse sentido para além da religiosidade, para além dessa concepção de divindade e do sobrenatural, ela também atua naquilo, uh, no capital, para que o capitalismo se, se estabeleça como uma, uma influência né, na nossa vivência social. O terceiro autor é o Karl Marx. O Marx ele trabalha com o conceito de classe social. Para ele, a sociedade sempre vai ser enxergada a partir dessa relação ambígua, ou seja, dessa dicotomia, ou dessa ambivalência entre classes econômicas. Para ele, a, a, o que nos diferencia é a nossa classe social, a riqueza e a pobreza. Né? É, olha só que interessante. Anote aí sobre esse autor. Pensador alemão, Marx, de 1818 a 1883. Né? Suas te as suas teorias sobre a sociedade capitalista permitem a construção de uma reflexão crítica sobre as relações de produção e suas consequências para a organização social. Segundo Marx, o motor da história é a luta de classes que teve início com a propriedade privada dos meios de produção. Para eles são as condições materiais que definem problemas e soluções de uma sociedade. Então, como última anota anotação, coloquem o seguinte... Né? para Marx, são as condições materiais que definem problemas e soluções de uma sociedade. Para Marx, são as condições materiais que definem problemas e soluções de uma sociedade. Ele percebe o seguinte, pessoal. Esse modelo que nós temos de sobrevivência e de produção nem sempre foi assim. A sociedade passou por transição, por mudanças. Né? E a Revolução Industrial mostra exatamente isso. Para compreender um pouco melhor esses elementos históricos, é importante que vocês resgatem algumas informações da história. A própria disciplina de história pode nos ajudar nesse sentido. Mas um filme que eu deixo como retrato deste cenário que a sociologia tenta analisar é o filme Tempos Modernos. O autor Charlie Chaplin, personagem né, norte-americano, já falecido também, ele foi um marco né, nessa crítica social com influência do capitalismo. Então, ele percebe o seguinte, o surgimento das fábricas, né? ele, o filme analisa exatamente isso, é, as pessoas deixaram de produzir e passaram a vender a sua força de trabalho. E Então, o cenário foi modificado. Que cenário era esse? Um cenário fabril. Então, as pessoas vendiam a sua, o seu tempo de trabalho em troca né? da mais-valia, que é um recurso para sobreviver, que nós chamamos de salário hoje. Então, é... Na lógica passada, as pessoas produziam em casa, por meio da manufatura, do artesanato, e as pessoas tinham todo o conhecimento para a produção. Com a vinda do capitalismo, as pessoas foram desapropriadas da produção e elas foram inseridas nessa lógica do capital, que seria o quê? Eu reproduzir apenas uma parte da produção. Você não vai conhecer a totalidade dela. Lembremos, então, de uma usina. Na usina, o um operário ele vai se responsabilizar por apenas por apenas uma parcela da produção, né? já que ele não tem essa possibilidade de... Ele pode até transitar em outros setores, mas ele não tem essa condição mais de produzir sozinho a mercadoria. Então, ele vai vender a sua força de trabalho e se responsabilizar por apenas uma parte dessa produção. Então, ele faz uma crítica a essa condição. O Marx ele diz que, nessa lógica do capital, nesse formato... É, que nós vivenciamos hoje, as pessoas foram desapropriadas da produção e elas passaram a ser, a, ser, a, a ser inseridas em um ambiente de exploração, em que elas vendem a sua força de trabalho para o dono do capital, né? que, são, que é a burguesia, que são os, os grandes empresários, aqueles que detêm toda a força de produção. Então, essa é uma crítica que o autor deixa nessa lógica né, de produção. É claro que há outras ideias e aí nós iremos aprofundar em outro momento. Mas desse autor é importante pensar o seguinte, o que define a percepção dele na sociedade é essa ideia de que há diferenças de classes sociais. E isso é muito importante, pessoal. Para vocês se posicionarem politicamente, é importante conhecer a teoria desse autor. Porque na, a, a relação política e economia estão muito intrínseca, intrínsecas, né? muito próximas, e aí... Eu preciso compreender qual a minha classe econômica e quais interesses políticos defende ela para que eu possa participar politicamente com mais coerência. né? E Nós percebemos que na sociedade, sobretudo brasileira, as pessoas não possuem essa visão, elas não possuem essa informação. Então elas se posicionam mais pela figura de liderança, pensando no indivíduo que vai liderar, e não pelo pacote de representações que esse indivíduo carrega. Né? Seja a sigla partidária, seja a ideologia dele, então, é importante conhecer as ideologias e entender qual a sua ideologia, a sua percepção de, de mundo, qual a sua classe econômica, que tipo de ideologia te insere ou te exclui. Então, é importante compreender a, a, a teoria para também se posicionar na prática. Né? Então, vocês perceberão o seguinte, a teoria e a prática precisam caminhar próximas. Não faz sentido estudar sociologia se eu entender que na sociedade eu não preciso dela. É fundamental compreender a teoria para que eu possa me posicionar na prática de vida. Né? A teoria ela está presente no contexto em que vivemos, mas é preciso ter esse olhar. E o que nós a minha função enquanto professor vai ser despertar em vocês esse olhar tecnicista e criterioso para entender a sociedade. E aí vocês terão, né, como todos nós devemos ter, essa autonomia de nos posicionarmos. Mas é preciso compreender o contexto e compreender né, os teóricos para entender melhor o ambiente em que eu permeio. Né? Então, é fundamental neste sentido. Okay? A aula ela é um pouco desgastante no sentido de que ela é muito teórica, mas é fundamental passar pela teoria para compreender alguns elementos. Né? Então, eu sei que não é fácil, mas é fundamental compreendê-los. É... deixa o assunto ainda, pessoal. Eu acredito que seja... É o principal foco, né? essa é a aula em formato áudio, na próxima aula, seguindo com esse mesmo assunto, né? segue o material, é, como alguns já receberam e outros irão receber, em template, ou seja, em imagem, né? a teoria segue em imagem, com algumas informações por meio de imagem e, em, ah, e frases né? que elucidam o conteúdo, ok? Então a aula termina por aqui. Peço a vocês que anotem ou observem o que foi colocado no áudio e anote aquilo que foi cobrado. Okay? Até breve então, até um outro momento.